0: Guatemala tiene mucho que ofrecer. Vive es un espacio donde redescubriremos cada rincón de nuestro país. Aquí exaltaremos a los guatemaltecos que dan la mía extra. Todos aquellos que hacen del ordinario algo extraordinario. Porque hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Juntos sumaremos en pro de Guatemala. Bienvenido a Vive por República. Porque hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Yo soy Lourdes Figueroa y para mí es un privilegio estar en un podcast más de República.vide. Hoy gozo de la compañía de una gran amiga, pero aparte de alguien que admiro muchísimo, Beatriz Morales, guatemalteca. Y para mí es un privilegio que estés acá, vea. Hoy nos viene a presentar un proyecto que creo que todos conocemos, What Dining. Bienvenida. Gracias por la invitación, qué alegre estar acá. <risa> sí, a mí me encantaría que todos comenzáramos conociéndote, así como te conozco yo, desde los inicios. ¿Qué estudiaste? Estudié
1: eh, artes culinarias en Cordon Blue, después en los estados estudié artes culinarias y administración, uh -huh. y eh, después ya vine a Huate.
0: Hay una frase que me encanta, que creo que si ustedes han estado escuchando vive, la reconocerán y es que las oportunidades tienen fecha de caducidad. Y, Beatriz, decidiste estudiar, dedicarle tiempo, invertirle tiempo a tu educación en un mundo que después vino a ser en el cual tú encontraste esta pasión, escribir y hacer una revista únicamente de temas culinarios, de gastronomía en tu país. Pero tú estudiaste, como bien lo mencionaste, artes culinarias. ¿qué pudiste tomar de esta carrera para implementarlo en la revista? Pues la pasión eh,
1: por la comida, por, eh, o sea, como que toda la gente y, y la industria, todo lo que hay detrás de, de, de la industria, que no es solo como que lo que conocemos o lo que nos ponen enfrente cuando vamos a un lugar, sino es toda la gente que está detrás de la producción, de, de, del hacer to, to, toda la comida
0: y, y pues toda la industria detrás, ¿verdad? O sea completamente bien. ver a un experto hacer su trabajo se ve fácil, pero como tú bien lo mencionas, no es únicamente cuando ya servimos el plato emplatado para el comensal, sino que atrás hay toda una producción, una cadena, que hace que el conjunto de todos estos detalles se convierta en algo excelente, que lo podemos ver, por ejemplo, desde las temperaturas frías, los congeladores, la cocina que te digo el servicio al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo engloba en tu revista. Pero ¿cuándo decidiste tomar la decisión de comenzar este proyecto? Pues el
1: proyecto, eh, cuando yo vine a Guate, ya estaba encaminado. Uh -huh. eh, yo entré como intern en este proyecto con César. Eh, ¿Tu ex socio? Ex socio, sí, César es mi ex socio. Él fue el que, uno de los fundadores de la revista. Y cuando yo lo conocí, eh, entré como intern, porque me llamó mucho la atención lo que estaba haciendo y la verdad iba encaminado a lo que yo quería hacer, ¿verdad? O sea, al, al final lo que yo quería lograr era poder dar a conocer el talento de Guate. Uh -huh. Y eh, pues eh, Guate es un país que tiene muy buena comida, muy buen precio, y estamos acostumbrados a pagar mucho más fuera y no valoramos lo que tenemos. Entonces, eh, pues íbamos encaminados a lo mismo, y pues en la tercera edición ya me ofreció como que algo más, o sea, ya me, ya me ofreció artículos, ya pude colaborar yo en fotos eh, y demás, ¿verdad? Y entonces así fuimos haciendo eh, ya de los dos la revista hasta que, que César siguió con otros proyectos y yo me quedé con la revista,
0: ¿verdad? ¿En qué año entraste tú a conocer a César? En el uh, 2011. Ahí van ustedes por la tercera edición. Iba por
1: la segunda edición
0: y, y la juntos tercera hicieron edición, la tercera
1: Ya la hicimos juntos, exacto.
0: Entonces, la primera edición que hicieron juntos fue la tercera. Al día de hoy, ¿cuántas ediciones tenemos? Tenemos 51. Wow, imagínense todo lo que engloba esa cantidad de revistas. Me encantaría que me dijeras, así como tú mencionas, que decidiste tomar este proyecto para mostrarle al mundo toda la riqueza que tenemos en gastronomía en nuestro país, porque pasa muchísimo que los extranjeros vienen y se sorprenden. Sí. Realmente tenemos eh, la oportunidad de comer muy bien en Guatemala y tenemos una amplia gama de muchísimos, muchísimos restaurantes. Pero, ¿qué fue lo más difícil al momento de que tú regresaste a este país y tomaste este proyecto? Pues lo más
1: difícil eh, fue que en ese momento, bueno, y sigue todavía la industria evolucionando bastante y eh, como que vivimos el, el proceso de, 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 de ver crecer a muchos restaurantes, como ver abrir a otro montón, ver cerrar a otro montón y eh, pues al final de cuentas como que se han quedado los que han, los que han los que han logrado evolucionar, los que han logrado mantener a su público contento con variedad y, y,
0: y, y siendo fieles a lo, que, a lo que son desde el principio, ¿verdad? Hay que mencionar que es vital acoplarse al mercado, porque nosotros podemos tener una idea de hacer un restaurante y te, querer traer un concepto distinto, tropicalizarlo, porque no nos tenemos que inventar el agua azucarada, podemos traer conceptos que ya están realizados en otros países, pero también vivimos en una sociedad... En la cual, por ejemplo, Guatemala, a pesar de que tenemos muchísimos restaurantes, todavía somos un poco reservados para ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, nos pasa
1: mucho como que estamos muy cerrados en sí de mentalidad. Entonces, cuando pensamos cierto tipo de comida, ya tenemos un top of mind y no estamos dispuestos a probar algo nuevo. Y eso mismo hace como que, que le cerremos la puerta y la oportunidad a lugares que son muy buenos, que valen la pena como que el que vayamos a probar, pues. O sea, para eso mismo es que tenemos eventos tipo Restaurant
0: Week y cosas así, porque eh, pues te animan a probar, ¿verdad? Exactamente. Luego vamos a hablar de esos eventos. Eh, pasa muchísimo también, vea, y tú no me dejarás mentir, que las localidades influyen mucho en la mente de la gente. Puede ser que anteriormente existía un restaurante en, ese mismo, en esa misma casa y nosotros ya nos mentalizamos que era muy caro, que no nos gustaba, y vuelven a poner otro restaurante con otra dinámica completamente diferente y con otra propuesta y ya no le damos la oportunidad. Sí. ¿Qué son estos eventos que tú haces para que la gente pueda degustar de diferentes platillos y conocer diversidad de restaurantes?
1: Pues eh, estos eventos que hacemos los hacemos eh, con variedad de restaurantes, con especialidades de comidas como Burger, eh, burger Week, que se especializa en hamburguesa, okay. o de cócteles. Entonces, en Restaurant Week lo que hacemos es invitamos a varios restaurantes a participar. Ellos participan con un menú a precio fijo. Este menú a precio fijo incluye entrada, plato fuerte y postre. Y eso nos ayuda como, a, o sea, como consumidor a saber que vamos a este lugar y vamos a gastar X cantidad. Entonces, eso a veces nos hace mucho más fácil el ir probar algún lugar.
0: Y precios más accesibles en esta sí. semana.
1: Y digamos, como tú lo mencionabas, ¿verdad? O sea, como que tenemos la idea de que algunos lugares son muy caros y no necesariamente conocemos el menú o hemos visto qué es, lo que, qué, qué es lo que hay en el menú. Pero alguien nos dijo, alguien nos lo comentó, o alguna vez, por X o Y razón, nos salió la cuenta alta en ese lugar y lo tachamos ya como un lugar caro. Completamente. Entonces, eh, Restaurant Week lo que trata es de poner a todos los restaurantes al mismo nivel con un menú de degustación para que uno se anime a probar. Y al mismo tiempo, como son precios más accesibles, no te duele el hecho de, ok, no me encantó, está bien si no te gusta. No pasa nada, o sea. No, Pero ya lo no, conociste. Exacto, ya lo no a todos nos gustan las mismas cosas y de la misma manera. Entonces, al darte la, la oportunidad, puede ser que encontres tu mejor, o sea, tu restaurante favorito ahora, pues, o sea.
0: A mí me pasa muchísimo. Bueno, yo soy adicta a, a comer, a cocinar. No sé si, si cocino porque me gusta mucho comer o viceversa. Pero me pasa que siempre que abren un restaurante me suelen invitar o mis amigos me llaman mira, abrieron cierto restaurante y me encanta ir primero sola y probar la variedad del menú. O sea, si un restaurante me gustó mucho, regreso para probar los diferentes platillos porque quiere decir que, que hacen muy bien todos los procesos. Pero me pasa que la gente... Como tú lo mencionabas, no todos tenemos los mismos gustos. En lo personal, yo tengo un paladar muchísimo más amplio y más abierto porque me animo a experimentar. Pero hay gente que, que me dice, es que no me gustó y ya lo probaste. No, pero es que a mí no me gusta el tomate. Pero es que no te gusta como lo hacen en tu casa, como lo has probado. Pero, ¿no te gusta o sos alérgico? Si sos alérgico, no te invito a que lo probes. Pero si realmente no te gusta... Nada, perdés probando, ¿no?
1: No, digamos con eso que tú mencionabas, de ok, no te gusta el tomate, no te gusta el tomate, pero tal vez no te en esta preparación. Tal vez o si sea, en una
0: sopa, en una salsa, y di cuenta te vas a dar. Exacto, o sea, como que
1: hay que estar abiertos a probar nuevas cosas, porque cada persona hacemos desde la cosa más pequeña de una manera diferente hasta la cosa más grande, entonces, ¿por qué algo al estar hecho por alguien más no, 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 no puede tener la oportunidad de saber si sí si me va a gustar o no, pues.
0: Completamente. Cuando yo viajo a otros países, a otros continentes, lo primero que yo hago, pero yo soy un caso raro, es ir a los supermercados, ver las especies y me voy a meter a restaurantes de locales. Porque nosotros cuando estamos en Guatemala no hacemos eso, no lo experimentamos, no nos damos la oportunidad, siento yo, como tú mencionabas, siempre vamos a los mismos restaurantes y nos sorprenderíamos. Tal vez a la vuelta de la esquina de nuestra casa, o del restaurante que tanto vamos, encontramos esos sabores que pensábamos no los podíamos tener en Guatemala.
1: Sí, creo que, que, que eso es parte como que de nuestra cultura, ¿verdad? Que es algo que deberíamos de aprender a, a cambiarlo, pues, porque tenemos que darle oportunidad no solo en la comida, sino a, a probar nuevas cosas en sí en general, pues.
0: En Guatedining, aparte de encontrar la diversidad de, de restaurantes que nos dan una gran oferta, de diferentes tipos de comida. También podemos encontrar diferentes chefs o notas. Sí. Cuéntanos qué más encontramos, qué artículos. Eh,
1: pues el corazón de la revista es una guía, eh, guía de restaurantes en donde encuentran eh, todos los restaurantes eh, eh, separados por, por, por tipo de comida y eh, tenemos artículos de diferentes intereses, de ¿verdad? cabal eh, presentamos a diferentes personalidades de la industria, eh, novedades, presentamos restaurantes, eh, recomendamos platos, diferentes eh, eh, como que actividades con chefs que, 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 que podemos hacer, ¿verdad? Y eh, algo de, también de estilo de vida, ¿verdad?
0: A mí me llama mucho la atención cuando uno tiene la revista en persona son coleccionables, yo sí. en lo personal me voy a quedar con estas, <risa> son pequeños libritos que vamos teniendo y imagínate, son diferentes tomos de nuestro país, nuestra cultura. Guatemala al final, ¿qué es? Somos el conjunto de todas las personas que vivimos en él, somos el conjunto de personas como tú que hacen grande a mi país, que, que te quiero agradecer en nombre de todos porque eres una mujer determinada, trabajadora, pero que aparte ha hecho un gran aporte a nuestra sociedad. No solo como un negocio que es Dining, sino que nos das información, nos culturizamos a través de la gastronomía, a través de tu revista, a través de tus artículos. Y al final también conocemos a diferentes guatemaltecos, negocios de otras personas como nosotros que también están trabajando arduamente. Llegó una pandemia, llegó un momento difícil para todas las industrias, pero principalmente la industria de los restauranteros se vio afectada, la industria de la gastronomía, porque cuando no es una necesidad básica ir a un restaurante, nosotros podemos comer en nuestra casa. Eh, como tú bien lo mencionaste, cómo se adaptan los diferentes restaurantes y quiénes son los que han sobrevivido hace la diferencia. Pero yo quiero invitar a todos los que me están escuchando a que apoyemos el comercio local, a que apoyemos los pequeños emprendimientos, esos pequeños restaurantes, porque no nos imaginamos atrás de cada revista hay un montón de personas que han trabajado, pero atrás de cada artículo, de cada restaurante, hay un sinfín de familias beneficiadas. A través de nuestro consumo nosotros aportamos a otras familias. Entonces eso es algo... Muy importante que nosotros no solemos pensar. Ahora, tal vez muchos ya cerraron. Existen las cocinas fantasmas, las cocinas que estas personas que tenían restaurantes ahora lo hacen desde su casa o no lo hacen abierto al público, pero podemos pedir delivery. También sigue siendo parte del gremio de los restaurantes, ¿verdad?
1: Sí, o sea, como que muchos restaurantes eh, hasta por eso mismo tienen ahora, a, tal vez a menos personal, pero sus mismos motoristas son meseros que antes eh, estaban dentro del restaurante y ahora no tienen esa misma afluencia de gente, pero son ahora los que hacen las entregas de comida, ¿verdad? Entonces, eh, pues muchos han evolucionado y sí, o sea, tenemos que seguirlos apoyando, como apoyar a, toda, a, a, a todos, pues, o sea, como que, como tú lo dijiste, como que guate somos todos, entonces tenemos que apoyar en lo que podamos a cualquier negocio,
0: ¿verdad? Así es, en la medida que nosotros aportemos ese granito a nuestro entorno a nuestra sociedad no tenemos que cambiar el mundo no tenemos que generar un impacto gigante que salga en la televisión y en todos los periódicos con que nosotros impactemos a una persona a nuestro alrededor o apoyemos a alguien a nuestro alrededor así se va a generar una cadena de favores y vamos haciendo el cambio ahora para todas esas personas que nos están escuchando que les encantaría tener una revista creo que es el sueño de muchas personas no es fácil tener una revista si nos metemos a profundizar este tema más allá del tema de la gastronomía ¿Qué fue lo más difícil de, de poner todo esto en papel?
1: Pues primero, eh, que la verdad yo no tenía idea de diseño de papeles, del montón de cosas y, 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 y detalles que significa llevar a imprenta, que significa saber qué es lo que uno está escogiendo y que se lo estén dando. Porque eh, me tocó hasta aprender de pesos de, de papeles. Para... <risa> del gramaje. Exacto para eh, saber que lo que yo estaba recibiendo era lo que había pedido y lo que me estaban cobrando, ¿verdad? Entonces hay que empaparse un montón de de de, de muchísima información, eh, valorar esos a esos proveedores como que que del principio son cabales con uno pues eh, y aceptar aceptar ayuda de los que sí saben, ¿verdad? Porque yo no sabía nada de 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 este mundo y poco a poco uno va aprendiendo, pero pero nunca está de más poder aceptar ayuda, ¿verdad?
0: La práctica hacia el maestro, indiscutiblemente, cada vez que ustedes vean una revista, un tomo de the Dining se van a dar cuenta en la calidad desde la portada hasta el contenido. Engloba muchísimo trabajo que podemos nosotros ver en él. Y como les mencioné, si ustedes encuentran una, quédensela, porque son tomos indiscutibles y estoy segura que después va a ser colección en la casa que nosotros vamos a poder tener. Pero... Como tú dijiste, eh, cada quien es un experto en su materia. Y últimamente en la sociedad creemos que nos podemos saltar procesos. Hay personas que creen que pueden ser fotógrafos de la nada. Que nuestro celular tome buenas fotos, yo suelo decirlo, no nos hace fotógrafos. Que estemos físicamente... Eh, en nuestra mejor condición, no nos hacen nutriólogos. Hay experto para cada materia. Hay muchísimos años que nosotros dedicamos a nuestras carreras y que personas se dedicaron a especializarse en distintas cosas. Tenemos que tener la humildad para poder reconocer que no sabemos todo y que a veces es mejor dejar hacer el experto eh, su trabajo y que al final eso viene a complementar el nuestro, ¿verdad? Porque de nada sirve que tú hagas esta revista tú solita. Si tu vecino podría ser la persona que te puede facilitar procesos porque él ya ha hecho más revistas, ya lleva más años en el mercado. Entonces, ¿qué nos deja esta plática de elección? Uno, que la determinación y el esfuerzo dan resultados. Beatriz Morales es un ejemplo de ellos, mejor conocido como Bea, para las que le queremos. Dos, que Guatemala tiene una amplia gama de temas de gastronomía y que tenemos que aprovechar eso, que no tenemos que cerrar nuestra mente a abrirnos a nuevas experiencias culinarias en el tema de la gastronomía. Y tres, definitivamente, que podemos aprender continuamente de todos los que están a nuestro alrededor, que día con día nos sorprenderíamos de la persona que menos pensamos. A mí me ha pasado que son las personas de las que más aprendemos y de las que más... Eh, podemos absorber información. Es eh, lo mismo que la universidad es, y los libros. Es información resumida en tomos. O sea, eso es vital para nuestra vida. Si tú no hubieras tenido las tablas, como le decimos en este medio, si tú no hubieras tenido el conocimiento de todo lo que estudiaste, tal vez se te hubiera presentado la oportunidad de tener esta revista y no hubiera sido una realidad para ti ni para tu futuro. Y por último... Y no menos importante, el apoyarnos entre todos, ¿verdad? El apoyar a, a todos nuestros compatriotas que día con día hacen el esfuerzo de salir adelante. El apoyar a todos esos restauranteros, a todas las personas que, que vemos que arduamente se levantan a trabajar dignamente. Todos ustedes hacen grandes a nuestro país. Vea, un placer que estés con nosotros. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Eh, en Instagram y, y en Facebook es Guate Dining. Okay y eh, nuestro website es puntocom por cualquier cosa, pues siempre estamos ahí
0: no solo si quieren saber temas de gastronomía, si quieren leer diferentes artículos, conocer diferentes chefs guatemaltecos, sino que también quieren vivir experiencias distintas los invito a que sean estas redes sociales porque como ya lo mencionó Bea, tienen diversidad de eventos en los cuales vamos a poder conocer y degustar a precios muy accesibles, diferente gastronomía de todo nuestro país yo soy Lourdes Figueroa y recuerda que lo que no te reta tampoco te transforma. Beatriz es un claro ejemplo de que sí se pueden lograr todos los sueños con determinación y esfuerzo. Que tengan feliz tarde y los espero en más podcast de república.vive. Nos vemos a la próxima.